0: Основание лиц отношусь очень плохо. Я считаю, что это слишком удобный инструмент для создания тоталитарного государства.
1: Нейра Чай Всем привет! Это подкаст о том, как устроен мозг людей, компьютеров и зверей. С вами Виктория Земляк.
2: И я, Владимир Михеев. Сегодня мы на связи с Казанью, и у нас снова в гостях Евгений Разенков. Привет. Всем привет. Это наш второй выпуск с Евгением, но мы на всякий случай познакомим вас еще раз. Евгений – кандидат физико-математических наук, руководитель отдела машинного обучения и компьютерного зрения группы компании FIX и директор по науке компании Prevision Technologies Inc. Он читает лекции по машинному обучению и компьютерному зрению в Казанском федеральном университете. Все верно?
1: Да, все верно. В прошлом выпуске мы обсуждали, что такое компьютерное зрение и как оно работает. А сегодня мы поговорим про горячие тренды в этой области. Например, как нейросети ищут похожие изображения, как устроены трансформеры и еще много всего интересного. Для начала давай на всякий случай коротко напомним нашим слушателям, что такое компьютерное зрение.
0: Давай. А, компьютерное зрение — это дисциплина, которая занимается анализом изображений, помогает компьютеру понять, что он видит. С помощью камеры, на изображении, на видео. Распознать объекты, выделить их, распознать лица. Все, что угодно, все, что мы, как люди, ассоциируем с пониманием окружающего нас мира с помощью нашего
1: зрения, когда это делает компьютер, это компьютерное зрение. А кому интересно, подробнее слушайте в предыдущем выпуске. Там мы все разложили по полочкам, с математикой и без нее. Ну окей, мы обещали сегодня тренды. Какие же у нас существуют тренды в компьютерном зрении в 2021 году? Скажем так, компьютерное зрение – это область, которая более или менее зрелая
0: уже. То есть в компьютерном зрении каждый год революции не происходит. Это не так, что мы выбрасываем все, что у нас было год назад, и делаем теперь все совсем иначе, потому что все изменилось. Компьютерное зрение из многих технологий, которые с, с искусственным интеллектом, я думаю, что оно чаще и чаще используется уже в бизнесе, используется в индустрии. То есть это область в каком-то плане более или менее устаканившаяся. Вот. Тем не менее, если говорить про последние тренды, возможно, да, если у всех все получится, в ближайшее время все-таки заставят капсульные сети наконец-то показывать результаты лучше. Да?
1: А я могу спросить, а что такое
0: капсульные сети? Это такие архитектуры нейронных сетей. Они тоже используют свертки. Тем не менее, вычисления там построены по иерархическому принципу. Для того, чтобы она увидела какой-то объект, она требует, чтобы его компоненты, его части, скажем так, чтобы их положения были согласованы между собой. Да, То есть мы знаем, что если мы видим у человека глаз, да, то где-то недалеко должен быть второй. Вот Сверточная нейронная сеть в этом плане куда более толерантная к таким искажениям. И если вы возьмете какую-то картинку с собакой да, или возьмете пазл с собакой, и разломаете его на крупные части, да, и их между собой поменяете местами, скорее всего, все равно объект будет распознан, как собака. Капсульные сети предполагается, что вот так просто их не обманешь. Тем не... Потому что положение объекта будут не согласованы между собой. А теперь другой тренд в компьютерном зрении. Это так называемый self-supervised learning. Многие из ваших слушателей наверняка и вы тоже знакомы с понятием supervised learning, это обучение с учителем. Да, это сейчас самый стандартный подход к решению очень многих задач. И это подход, который подразумевает, что у вас есть большая обучающая выборка, в которой есть правильные ответы. Да, есть unsupervised learning, но там, как правило, все сводится к кластеризации или чему-то подобному, да? особенно никаких таких результатов нет. Self-supervised learning — это немного другое. Как я понимаю, все-таки началось это в NLP, в обработке естественного языка, с таких методов, как Word to Vec, глав и подобных. Так вот, в чем идея? Uh, смотрите, если мы с вами возьмем алгоритм из NLP, ну, как самый базовый тоже Word2Vec, то мы с вами видим, что мы можем получать с вами значимые векторные представления слов, да, которые отражаются семантику мантику слова, без какой бы то ни было разметки, просто имея большой объем текста. То есть, как Word2Vec обучается, там да, мы с вами смотрим на, на слово и предсказываем его контекст, какие еще слова рядом с ним могли встретиться. И потом вы... Или наоборот. Да, но наоборот это получается Continuous Bag of Words, Модель, но в итоге лучшие результаты показалось скипграмм, там, где как раз на основе одного слова контекст. Получается, что у вас вроде бы и аннотации никакой нет, но с другой стороны, сам текст имеет определенную структуру. И вы можете поставить supervised learning task, да, то есть задачу обучения с учителем.
1: Ну, классификация не например. разметки.
0: Да, то есть, когда вы предсказываете, какие еще слова здесь есть, и задача классификации, и в итоге вроде бы разметки нет, и задача обучения с учителем поставили. Вот это и есть основная идея, которая стоит за self-supervised learning, и возникает вопрос, как это применить в компьютерном зрении, потому что в компьютерном зрении у вас, если говорить про изображение, а не про видео, да, то они между собой не связаны никак. То есть вам предсказание как бы следующей картинки, как мы сделаем со словами, да, напрямую логику такую перенести нельзя на изображение. Так вот, когда нам необходимо в компьютерном зрении обучить нейронную сеть решать какую-то задачу частную, то в этом случае э, нам нужно, нужна или очень большая выборка, а если выборка у нас не очень большая, то, что мы часто делаем, мы, получается, берем э, нейронную сеть, которая была пред, предобучена на ImageNet, да, и файн-тюним ее или всю, или только последний слой
1: обучаем. Файн-тюним — это значит, э, есть уже обученная на каких-то примерах сеть, но мы хотим, чтобы она работала хорошо на нашей конкретной задаче, и тогда мы немножко дообучаем ее.
0: Тем не менее, это решение... Нельзя, нельзя его назвать на 100% удовлетворительным. Это может быть связано с тем, что э, ваша нейронная сеть, предобученная в ImageNet, она ну, не имеет перед вами никаких обязательств, кроме корректного распознавания классов, которые есть в ImageNet. Соответственно, если ваш датасет, да, это какие-нибудь медицинские снимки, и в этих снимках, ну, то есть, да, не знаю, рентгенограммы какие-нибудь, да, то основания полагать, что у ImageNet все будет в порядке с такого сорта изображениями? Нет. То есть э, начальные слои будут работать нормально, потому что они просто базовые такие паттерны распознают. Но дальше эмочная, ну любая сеть обученная эмочная, там начинает четвертого пятого слоя, она начинает реагировать на такие паттерны, как люди, собаки, автомобили, цветы,
1: велосипеды. Ну, ну потому что эмочная как раз э, включает в себя большой набор разных фотографий, ну, которые не являются рентгенограммами очевидно, просто да. нормальные фотографии да, все верно. повседневных туда входит, объектов.
0: Вот эти самые собаки, и машины и люди. Так вот. А представьте себе, что у вас есть огромное количество изображений, огромное количество рентгенограмм. Они никак не размечены. Вам говорят, вот, вот вам, не знаю, 10 тысяч этих рентгенограмм или миллион, а разметить мы вам можем, не знаю, тысячу штук или там 500 штук. Немного, так чтобы не могли с нуля обучить нейронную сеть. И получается, что вы должны или взять сеть, предобученную на ImageNet, но это, скорее всего, не даст вам хороший результат, либо вы должны обучать на этих пяти э, сотнях изображений с нуля. И здесь тоже данных может быть недостаточно для того, чтобы все веса хорошо обучились. Возникает вопрос, можете ли вы по тому же принципу, что и Word2Vec, воспользоваться огромным объемом неразмеченных изображений для построения векторного представления изображения, которое можно было бы в последующем использовать, применив к нему уже просто линейный классификатор, то есть классификатор, у которого очень мало параметров, и которому для обучения нужно поэтому мало данных. Но если векторное изображение хорошее, то в этом случае он может показать неплохой результат. То есть здесь, если вы вспомните, в предыдущем выпуске мы с вами говорили о том, что сверточная нейронная сеть состоит, по сути, из двух частей. То есть сверточная часть и полносвязная часть. Сверточная часть вычисляет вам характеристики, а полносвязная принимает решение о том, какой это класс. Так вот, self-supervised learning пытается эти две части разделить. Посыл следующий. Мы можем с вами получить хорошее векторное представление на огромной неразмеченной выборке, а научиться эти хорошие представления классифицировать вы можете уже на небольшой размеченной выборке. И здесь есть,
1: есть интересная затея.
0: Да, интересная затея и очень перспективная. То есть здесь что-то вроде GPT для компьютерного зрения здесь потенциально можно было бы получить.
1: Сложно себе представить, потому что, как ты сказал, тексты обладают все-таки определенной структурой, а насчет ряда изображений такого сказать нельзя. Да, поэтому но не поэтому... очень очевидно, как же такое. Все верно.
0: Это не очевидно, но тем не менее. Получается, три подхода можно выделить к Excel Superwise uh, Первый – это uh, основанный на генеративно-исследовательных сетях. Здесь мы обучаем с вами ГАН uh, на, на какой-то выборке изображений да, неразмеченных. И после этого берем дискриминатор и используем его как нейронную сеть для извлечения характеристик. Да, вроде понятно. Да, ну потому что он, это и есть сверточная сеть, да, она принимает на ход картинку. Вы используете, естественно, не его последний слой, да, потому что последний слой просто признан предсказывать, реально это изображение или нет. Но вы берете э, промежуточный тензор светочный внутри, и используете его как характеристики изображения. <coughs> вот это один из подходов, но он, я так понимаю, сейчас не показывает state of the art результатов, лучших результатов. Результаты получше показывают другие подходы. Другой подход, второй, он, мне кажется, очень интересен. Думаю, что он тоже уступил сейчас более современным. Тем не менее, идея красивая. Смотрите, представьте, что я возьму картинку и вырежу где-то в середине этой картинки какой-то квадратик. А потом вырежу квадратик еще справа-слева, сверху-снизу по диагонали и по диагонали, да? В левом верхнем углу, в правом верхнем, ну и так далее. Вокруг моего центрального квадратика. Они все недалеко, рядом с ним. И потом я говорю вот что. Окей, я хочу, чтобы я мог подать своей нейронной сети вот, этой, вот этот свой маленький квадратик. Этот а изначальный, да? Ну, то есть я ей даже не так. Я ей подаю произвольный из этих восьми квадратиков, которые вокруг. И она должна сказать, где он находится относительно этого. Решить задачу классификации на восемь классов. Да? О, это выше, чем это, это справа, это слева, и по диагонали и так далее. На самом деле авторам статьи пришлось э, прилично побороться за, за хороший результат. Я сейчас расскажу, с чем это было связано. Но... Главная идея здесь следующая, что если моя нейронная сеть может разные фрагменты объекта разложить так, чтобы э, они образовывали да, итоговый объект, да, что если у меня здесь нос, то здесь это выше чуть должен быть глаз, то это значит, что нейронная сеть понимает, как эти объекты устроены, и поэтому может вычислять значимые векторные представления изображений.
1: Это что-то немного похожее на капсульные сети. Да, в капсульных сетях просто там
0: гораздо сложнее все с математической точки зрения. поэтому у меня такая параллель легкая не проводится. Так вот, главное что, что если вы просто разрежете, возьмете квадрат и разрежете его на 9 квадратиков, да, то есть между вот этими кусочками будет стык прям идеальный. То в этом случае вы можете понять, где какой фрагмент лежит относительно анализируемого, без понимания, что там представлено. Потому что переход должен быть плавным. Mm -hmm. mm -hmm. Поэтому да, автобус пришлось задать расстояние между этими квадратиками. Потом выяснилось, что если есть какой-то визуальный паттерн, который продолжается а, сквозь все эти квадратики, то в этом случае, если они, даже между ними есть промежуток, но они идеально синхронизированы да, там, по координатам, то в этом случае тоже можно это восстановить без понимания, что за объект. Поэтому пришлось добавить так называемый джиттер. Это когда а, ну, в положении объекта добавляется некоторый шум. И третье, выясняется, что есть эффект хроматической операции Но это известный факт вообще. Хроматическая аберрация это искажение изображения, которое возникает, когда вы делаете фотографию. А у вас есть линза. Свет преломляется, проходя через эту линзу через объектив, и попадает на сенсор. Для компонента света, да, с разной волной разные будут углы преломления. И такой же эффект мы с вами испытываем, когда делаем фотографию, когда свет проходит через объектив. То разные цветовые компоненты немного по-разному себя ведут а, на краях изображения из-за того, что углы преломления другие. И выясняется, что как, если ничего не делать с этим, то нейронной сети для восстановления взаимного положения этих объектов достаточно восстановить хроматическую операцию. То есть ей вообще не нужно на сам объект смотреть. Ты интересно, интересно. Да, то есть нашему глазу это особенно незаметно, а у нейронной сети достаточно, так скажем, мощности, чтобы с этим справиться. Поэтому им еще приходится убирать хроматическую операцию, чтобы это все хорошо работало. Но в итоге они получают... Чтобы она ориентировалась не только на нее. Чтобы она вообще на нее не ориентировалась. Потому что если да. она остается, mm -hmm. то в этом случае остальное изображение имеет меньший вклад в решение задачи. Так вот. Это второй подход. И мне кажется, он любопытный. Тем не менее, похоже, что побеждает третий подход. Одна из значимых работ в этом подходе, в рамках этого подхода это SimCLR. Один из вдохновителей этого подхода, ну, по крайней мере, этой работы – это Джоффри Хинтон, который нам всем известен как один из крестных отцов глубокого обучения. Многие из ваших слушателей, которые имеют представление о компьютерном зрении, знают, что такое Data Augmentation. Ключевая идея Data Augmentation – давайте применим какие-то преобразования к изображению, чтобы, с одной стороны, оно изменилось визуально, а с другой стороны, чтобы метка осталась прежней. Да, то есть я могу менять контраст, яркость и, естественно, всевозможные вырезания случайных фрагментов изображения самого изображения. Да? Random crop, так называемый. Ну и поворот. Так вот. Какая идея у SimCLA? Давайте возьмем изображение. Да, у нас есть огромная выборка, изображения размечены. Мы с вами берем картинку, и применяем к ней как какие-то методы аугментации. Причем аугментация должна быть довольно жесткая. Она должна сильно менять картинку. И теперь мы переходим к задаче, на самом деле, плавно metric learning, да, когда у нас нейронная сеть вычисляет векторное представление изображения. Что мы хотим здесь? Мы хотим, чтобы векторное представление анализируемого изображения было ближе к векторному представлению аугментированного целевого изображения, но было дальше от векторного представления любого другого изображения выборки. Почему? Ну, потому что у нас и на целевом изображении, на, на анализируемом, и на его аугментированной версии представлен один и тот же объект. Это значит, что в идеале векторные представления должны быть близки, если векторное представление действительно отражает, отражает то, какой объект на картинке есть. Здесь возникает одна проблема. Эта проблема связана с тем, что когда вы применяете какое-то преобразование картинки, да, какую-то аугментацию, вы меняете ее не так значительно, естественно. И почти все изображения в датасете вашем огромном, их векторные представления будут намного дальше от векторных представлений этих ваших двух картинок, чем расстояние между ними. Поэтому вам необходимо подобрать из этого датасета сам очень сложные примеры. Понимаете, чтобы... То есть максимально похожие. Да, чтобы у вас градиент был не нулевой, от а целевой функции, которая будет сравнивать как раз расстояние. Вам необходимо, чтобы пример был сложный. Здесь другая проблема. То есть идея в том, извини, что я тебя перебила, хочу ага. просто закрепить.
1: То есть мы хотим сделать так, чтобы нашей сети, которая учится делать вот этот вот metric learning, было максимально сложно. Поэтому мы стараемся сильно изменить изображение, то есть сильно аугментировать его. Да. И также мы стараемся да, сравнить его с том, максимально похожими другими картинка картинками из что чтобы было труднее. Сложно, потому что вы
0: не можете сравнивать картинки как таковые, вы должны сравнивать уже векторные представления. А, а мы, в общем-то, их строим, да. Да. А векторные представления вы можете получить только для тех картинок, которые у вас попали в мини-батч и которые прошли через нейронную сеть. Проблема в том, что обычно используют мини батчи размерами, не знаю, там 64 изображения, 128 изображений, да? то есть не очень большие. И этого не чтобы находить сложные примеры, потому что, скажем так, если я из случайных 128 картинок датасета возьму самый сложный пример, он будет недостаточно сложный. И поэтому в SimCLR применяются размеры батчей до 8000 изображений. Вот, То есть для того, чтобы обучить такую систему, вам нужны очень серьезные вычислительные мощности. Очевидно, распределенные вычисления и возможность работы с огромными батчами.
1: Ну, то есть дома на ноуте не получится Дома на ноуте не
0: получится, все верно. Но зато как только вы это сделаете, вы можете использовать получаемое ваши нейронные сети векторное представление а, как вход для очень простенького линейного классификатора, логистической регрессии или
1: методопорных векторов, и уже получать высокую точность. Да, звучит круто. Ну, в принципе, я понимаю, почему этот подход доминирует. Мне он тоже показался самым красивым, что ли, из трех, которые ты перечислил. Сим-силар это не последняя работа в этом направлении. И уже есть работы, которые занимаются уменьшением
0: бача. Вот, то есть есть методы, которые, они конечно тоже выиграют от большего размера бача, но если
1: бач небольшой, то они проигрывают. Там я не помню, один процент точности, по-моему. Слушай, а такой внезапный вопрос. Применяются такие штуки. Знаком ли ты с каким-то интересным реальным проектом, который использует metric learning? Metric learning или self-supervised learning? А, ага, ага, хорошо. Метрик да. learning это же вид self-supervised. Нет, нет, нет. нет. Ну, это ну, ну, Это подход, версия. который используется для self-supervised. Да, это тот подход,
0: который используется для self-supervised именно в CIM CLR и подобно. И то, и другое. Хорошо. Self-supervised не работает, пока не приходилось, потому что пока везло и данные были, когда данных не будет, да, то тогда надо будет задумываться о таких моментах. Но с self-supervised у меня работают дипломники, то есть мы чисто в академическом сценарии пытаемся получить что-то интересное. По поводу метрик learning. Здесь, потому что, конечно же, история совсем другая в плане моего опыта, потому что опыта у меня практического с metric learning очень много. Напомню, в чем идея метрик learning. Мы хотим с вами получить на основе изображения Некоторое векторное представление, которое бы отражало, что на этом изображении есть. Чем это интересно? Это интересно тем, что это позволяет нам решать сложные задачи распознавания, когда набор классов заранее даже не определен и когда он большой. То есть, например, система распознавания лиц, она работает как раз за счет того, что получает векторное представление для каждого лица. И даже если у вас человека не было в обучающей выборке, то все равно вектор для его лица будет построен, несмотря на то, что его никогда не видели при обучении его можно будет использовать для Face Recognition. Вот, представьте себе задачу, где у вас есть обучающая выборка с какими-то товарами в магазине, но вы хотите сделать систему Street где можно сфотографировать одежду да, на, на вашем товарище и найти ее в интернет-магазине. То здесь тоже нет возможности заранее определить все возможные классы. Здесь э, самих классов очень много. Здесь поиск будет осуществляться в миллионах изображений. Поэтому вам через классификацию эту задачу не решить. Но если бы мы могли получить векторное представление для картинки, да еще такое, которое может нормально пережить переход от одного класса к другому, да, то есть обучали на одних классах, применяем к другим, у нас там по-прежнему значимые векторные представления, то в этом случае этот инструмент вашу задачу такую решить может. И я, соответственно, очень активно занимаюсь метрик learning как в индустрии, то есть мы разработали систему поиска по изображениям для кэшбэк-сервиса Backit. И э, активно очень
1: занимаюсь этим и со студентами в университете, где мы академический результат пытаемся получить. Удачи вам в этом. Спасибо. Хорошо. Ну, получается, мы поговорили сейчас про два тренда. Условно, тренда. Про капсульные сети и про... Специально для тебя про самообучение, но вообще это про self-supervised learning, если честно. Давай пойдем дальше. Есть ли у нас еще какие-то любопытные трендовые штуки в компьютерном зрении, о которых ты хотел бы рассказать?
0: В первую очередь, то, чем я занимаюсь, да, я занимаюсь компьютерным зрением и не могу сказать, что какие-то алгоритмы регулярно появляются, которые влияли бы на то, что я делал в индустрии. Вот. Тем не менее, мне хотелось бы поднять еще одну тему, которая пока еще не захватывает умы, но начнет захватывать умы, как только больше и больше систем будет внедряться в реальную жизнь. Эта штука называется Adversarial Examples. Adversarial значит враждебный. Example это пример. Вы могли встречать работы, где люди говорят, окей, смотрите, у меня есть нейронная сеть, которая классифицирует изображение, вот я ей подаю на вход, не знаю, картинку с кошкой, она говорит, что это кошка. А теперь я изменяю картинку с кошкой совершенно незначительно, вот просто чуть-чуть.
1: атаки на нейросети, я поняла, как это обмануть.
0: Да. И я получаю изображение, которое нейронной сети классифицируется как собака с, точ... с уверенностью 100%. Возникает вопрос, проблема это или нет. Ну и ответ – это не проблема, пока нейронная сеть живет в вашей лаборатории. А как только вы выпускаете ее во внешний мир и в какое-то какое окружение, где безопасность может иметь значение, то в этом случае это сразу становится проблемой. Почему? Во-первых, это такое свойство как transferability, то есть это переносимость этих самых adversarial examples. То есть если какая-то нейронная сеть, чужая, да, которую вы хотите атаковать, у вас нет к ней доступа, но у вас есть доступ к данным, на, котором, на которых она обучалась. Вы можете обучить свою нейронную сеть на этих данных, создать для нее adversarial example, и он очень часто будет успешно обманывать и целевую сеть. Потом выясняется, что может, можно обучить и даже там, не совсем на этих данных, и все равно будет обманывать. Изначально требовалось, чтобы был доступ к исходной нейронной сети, был доступ к ее весам, что можно было делать backpropagation, это так называемый white box сценарий, то есть сценарий белой коробки, когда у вас есть вся информация о нейронной сети. Тем не менее, black box сценарии очень активно развиваются, они вычислительно сложнее, но работают суперэффективно и мало какие защиты, защиты тоже развиваются, против них помогают. Но есть еще и другое интересное свойство, это выход этих самых adversarial examples в реальный физический мир. Это значит, что вы можете распечатать картинку даже на листочке, да, сфотографировать ее, и она обманет вашу нейронную сеть. Вот, То есть вот ко всем этим преобразованиям эти, этот adversarial example будет устойчив. То есть если дальше говорить про переход этих самых adversarial examples в реальный мир, была работа, где показывалась, что вы можете распечатать себе очки такие из картона, надеть их, и когда вы в них нейронная сеть, которая обучена для распознавания ли знаменитости, будет классифицировать вас как Мила несмотря на то, что ничего общего у вас Мила в это время визуально не будет. Вот, и вы можете себе представить, как распознавание лиц действительно может применяться в городах, да, для поимки преступников и так далее. Но легко может оказаться, что преступнику достаточно надеть какие-нибудь там цветные очки или что-то еще, да, специально подготовленное, для того, чтобы нейронная сеть его не узнавал.
1: Можно ли сказать, что ношение, повсеместное ношение масок стало большой атакой на нейронные сети для распознавания лиц? А, да, просто
0: это не такая тонкая атака, как те, про которые мы говорим. Да, Это просто «Ага, теперь, получается, нам необходимо с вами уметь распознавать людей только по глазам». Естественно, никакие нейронные сети, которые действительно там где-то работали, да, были к этому не готовы.
1: Не специально, да. Не то чтобы люди такие «Сейчас мы
0: будем обманывать сети». Да, но хотя я, честно говоря, к повсеместному распознаванию лиц отношусь очень плохо. Я считаю, что это слишком удобный инструмент для создания тоталитарного государства. Так что я не против масок. Так вот, представьте, вы, получается, можете легко обмануть нейронную сеть, которая занимается распознаванием лиц. Теперь я уже фантазирую. Представьте, что вы можете иметь футболку с таким принтом, что вы не будете распознаваться как человек на камерах, Видеонаблюдение. Я бы купила такую футболку. Представьте, что вы можете иметь такой принт на автомобиле, что камеры, которые стоят на дороге, не обнаружат ваш автомобиль. Представьте, что вы вот можете... это уже немного страшно. То есть я просто хочу сказать, что пока нейронные сети в лаборатории показывают классные результаты на академических датасетах, об этой задаче будет говорить мало. Но как только пойдет массовое внедрение в те сферы, которые требуют безопасности, то люди об этом обязательно заговорят, и это будет расцветать очень активно. То есть, скорее всего, когда ответственное внедрение начнется, это будет приведать не к тому, что везде внедрят такие нейронные сети, и потом весь мир рухнет, потому что это все можно легко атаковать, а просто существование таких подходов будет значительным препятствием вообще к внедрению нейронных
1: сетей во многие области. Но ведь будут люди, которые станут разрабатывать решения, противодействующие этим сетям. То да, есть, наверное, будут целые команды, которые при разработке сети будут э, предполагать, как их могут попытаться обмануть и включать такие э, примеры в свой датасет. Да? Это так, наверное, делается? Да. Есть такой подход, называется adversarial training. Это ровно то, что ты сказала. То есть мы
0: сами генерируем adversarial examples, на них обучаем. Другое дело, что он меня от всех атак защищает. То есть он более-менее защитит вас от той атаки, от которой вы готовились. А, то есть есть такие black box атаки, от которых Хороших защит на данный момент нет. То есть это постоянная гонка, и одно будет все время опережать
1: другое. Нейра-чай. Вот мы уже в прошлом выпуске, кстати, начали говорить про твои онлайн-курсы, про твою образовательную деятельность. И, насколько я знаю, у тебя сейчас вышел новый онлайн-курс про обучение с подкреплением. Это не совсем относятся к теме трендов в компьютерном зрении, но, в принципе, мне кажется, это довольно трендовая штука в глубоком обучении, в машинном обучении в целом. И я бы хотела тебя о ней тоже немножко расспросить.
0: Да, все верно. Я записал вводный курс по обучению с подкреплением. Я выложил, по-моему, пока только две лекции, но я довыложу остальные. Их всего, кажется, у меня получилось шесть. И это прям очень-очень вводные вещи, я надеюсь, рассказанное более или менее понятно, но просто хочу сказать, что обучение с подкреплением – это очень интересное направление, которое не сводится напрямую ни к Supervised Learning, ни к Supervised learning. это прямо действительно иначе. Скажем так, мышление немного нужно иметь другое. В чем очарование обучения с подкреплением? В том, что у вас, с одной стороны, нет никаких правильных ответов, вы не знаете, как необходимо действовать, а с другой стороны, у вас есть некоторое окружение, с которым вы можете взаимодействовать, получать, Награду, да, положительную награду как награду, отрицательную награду как наказание и понимать, что работает, а что нет. Ну, то есть здесь у машин есть все основания стать лучше, чем люди. И машины это и делают. Люди проиграли машину в ГО из-за обучения с подкреплением. Люди проиграли машинам во второй Старкрафт из-за обучения с подкреплением и так далее. Потому что супервайс Supervised Learning прыгнуть выше эксперта, который размечал данные, очень тяжело. Там есть некоторые оговорки из этого правила, но общая логика, я думаю, такая. В обучении с подкреплением ситуация в этом плане гораздо интереснее. Почему это, кстати, нельзя свести к Supervised Learning, да, то есть представьте, что мы говорим, окей, давайте научим программу играть в Go. Мы с вами говорим без проблем, давайте обучим нашу нейронную сеть, мы соберем какое-то количество позиций в Go, тысячу штук или десять тысяч штук, пригласим самых лучших экспертов в игре Go, и они скажут, вот в этой позиции сюда надо ходить, а вот в этой позиции сюда. А что, какая здесь проблема? Ну, здесь проблема, конечно, такая, что количество позиций превышает количество элементарных частиц видимой части Вселенной. И поэтому подобная разметка в целом не очень хорошая идея. Во-вторых, мы так с вами не построим систему, которая этих самых экспертов сможет обыграть. Но мы можем предлагать нашей нейронной сети взаимодействие с окружением, то есть самой делать ходы, играть против самой же себя или против своих более старых версий и смотреть, что начинает работать и а что не работает. Это очень интересная штука, потому что здесь нам необходимо балансировать между exploration, так называемым, то есть исследованием, когда нейронная сеть Говорит, у меня нет информации о том, что это хороший ход, но я хочу попробовать, просто чтобы знать. Потому что если вы не делаете это, да, то в этом случае, если где-то там есть хороший ход, вы никогда не узнаете, что он мог быть. И exploitation. Exploitation – это как раз уже использование полученных знаний, когда мы знаем, что вот этот ход оптимальный, поэтому мы будем его делать. Вот. И, соответственно, в обучении с подкреплением есть баланс между исследованием, когда при обучении мы всякое пробуем, и exploitation, когда мы уже поняли, что это работает хорошо, начинаем эту стратегию использовать чаще, но, тем не менее, все равно с какой-то вероятностью делаем случайные ходы на случай, если там где-то есть еще более сильные стратегии, про которые мы пока не знаем. Так что, да, я думаю, что из всех видов машинного обучения то, что ближе всего к тому, как мы с вами учимся делать новые вещи, это обучение с
1: подкреплением. Ну, там тоже нейросеть, просто ей дают какую-то информацию,
0: да? Нейронные сети, конечно же, там тоже используются. Но я бы не сказал, что они являются центральным инструментом. То есть они так немного на обочине, mm. потому что сама красота там в других вопросах вообще. В основе обучения с подкреплением лежит так называемый марковский процесс принятия решений. Это э, набор состояний, набор действий агента, мо динамическая модель, которая описывает при совершении такого действия в таком состоянии, с какой вероятностью среда перейдет в другое состояние, модель наград. То есть при совершении такого действия в таком состоянии, какое мы ожидание награды получаем агентом. А, ну и, собственно, он пытается максимизировать награду. Да, он пытается максимизировать награду. И потом, когда нужны нейронные сети, да, когда выясняется, что мы не можем заранее сдать конечное множество состояний. Помните, DeepMind научил алгоритм обучения с подкреплением играть в игры Atari. Там всякие Space Invaders, или в общем, вот всякие аркады. И там количество состояний, оно совершенно запредельное, потому что состояние описывается изображением. Да, изображение, как мы с вами на прошлом выпуске обсуждали, это вектор очень большой размерности. Соответственно, не бесконечное количество состояний, но совершенно огромное, неподъемное. И тогда выясняется, что вам необходимо вычислять вектор характеристик изображения, и здесь на помощь приходит сверточная нейронная сеть. А потом просто это используется дальше уже в самом алгоритме обучения с подкреплением для описания состояния.
1: Еще я хотела тебя спросить э, про трансформеры. Ну, просто хочется сказать пару слов о том, что есть такой тренд трансформеры. Вообще-то он пришел из обработки естественного языка. Но мне вот любопытно, он же должен использоваться и в компьютерном зрении тоже. Как его туда приложить? В
0: компьютерном зрении трансформер, эксперименты с его применением идут. Я, честно говоря, не знаю переплюнул он сверточные нейронные сети реснеты, или нет. Не думаю, что так, но точно не знаю. По-моему, статья называлась да Visual Transformers.
1: Трансформер же основан э, на механизме внимания, то есть в его основе лежат слои с вниманием, а в основе сверточных сетей лежат ну, слои сверт, как можно догадаться.
0: Да. Когда мы с вами говорили про глубокое обучение в рамках предыдущего выпуска, мы говорили о том, что где сила глубокого обучения лежит, она лежит в возможности обучения на в векторах высокой размерности, где каждая компонента сама по себе не несет много информации. И для получения информации на основе этого вектора необходимо объединять соседние вот эти самые малозначимые компоненты. Есть три основных механизма, как это делается сейчас в глубоком обучении. Да? Это свертки в случае сверточных нейронных сетей, это рекуррентность в случае рекуррентных нейронных сетей и третий подход, как раз который был это внимание. То есть трансформер, он отказывается и от рекурентности, и от сверток. И говорит, а теперь, ребята, смотрите, это может делать еще и вот так. И показывает свои механизмы внимания, которые действительно впечатляют в плане результатов. И мне кажется, сама идея очень красивая.
2: Евгений, расскажи, пожалуйста, про свое образование, про то, как ты начал заниматься компьютерным зрением.
0: С удовольствием. Я закончил факультет ВМК. Казанского государственного университета. Он на тот момент был государственным. Как не странно, кстати, у меня была курсовая работа на третьем курсе по распознаванию лиц. И я делал там какие-то безумные вещи. Фу, я даже не могу вам передать. то есть, Во-первых, это был 2005 год. Вот, то есть это Вы был... развлекались как могли. Да, до любого глубокого обучения. Но у меня была книжка «Искусственные нейронные сети». И я запрограммировал «Backpropagation» для многослойного перситрона сверточных сетей тогда. Ну, как бы особенно-то... Интернет это толком не было насыщенного таким количеством информации. Вот. У меня были фотографии моих родителей оцифрованные, и я учил многосонный персепрон отличать одного родителя от другого. Вот. Вау. Ну, то есть у меня была задача бинарной классификации, но так как лица надо было локализовать, и я вообще ничего не понимал, как это работает, я в итоге... То есть нужно было для запуска алгоритму нужно было кликнуть на уголки глаз для того, чтобы было понятно, где лицо. И потом... Ну, в общем... Это было все очень, скажем так, супер ненаучно. Я был молод и глуп. А после этого... Но, но это изобретательно. Да-да-да, да, но как следствие изобретательно. И я не был знаком вообще с тем, как делают распознавание листов тогда. Но опять же, напомню, что 2005 год. Тогда все было совсем не так, как сейчас. После этого я от компьютерного зрения, от машинного обучения отошел, и я занимался много цифровой стегонографией. Это очень экзотическое направление в защите информации, которое занимается тем, что встраивает в изображение, то есть незначительно модифицирует изображение, встраивает туда секретное сообщение. У противника не должно быть возможности даже обнаружить сам факт модификации изображения. То есть считается, что если он смог хотя бы обнаружить факт изменения изображения, то в этом случае ваша система уже скомпрометирована. То есть, представьте, что вы из тюрьмы шлете послание куда-нибудь там, или что вы шпион, или что вы диссидент в тоталитарном государстве. В общем, сам факт передачи информации уже может развернуть репрессивную машину против вас. Поэтому необходимо сокрыть сам факт передачи. Но что было здорово, что я... Пока над этим работал, я, соответственно, работал много с изображениями, и я работал с теорией информации, которая тоже потом пригодилась мне в машинном обучении. И в моей кандидатской диссертации, это уже после университета, кандидатская диссертация была тоже по цифровой стеганографии, я уже применял СВМ, то есть метод опорных векторов, метод машинного обучения для того, чтобы атаковать свою систему. То есть я с помощью машинного обучения решал задачу классификации встроенное секретное сообщение или не встроенное секретное сообщение. И показывал, что там применение моего метода действительно это позволяет скрывать сообщения в изображениях лучше. Вот. Но тем не менее цифровая стегонография это супер суперэкзотическая область, которая очень мало кому нужна, но цифровая стегонография это то направление, где очень много классных идей. Те алгоритмы, которые там существуют, они очень красивые. И если Среди слушателей есть те, у кого как бы, слабость к интересным алгоритмам, и которые рассматривали эту область, я очень советую. Вот, тем не менее, спросите гонографии, как у дела в вашей жизни, есть большие минусы, они связаны с тем, что это почти нигде не применяется, а то, что нигде не применяется, оно не очень интересно даже студентам. Соответственно, читать лекции на эту тему, там, да, алгоритмы красивые, но студенты все равно все это думают, а зачем нам это нужно. И в 2013 году, мне кажется, я задумался о том, что мне, ну, в 2012 я защитился, в 2013 я задумался, что мне нужно куда-то переплыть извод э, цифровой стегонографии, так, чтобы мои теоретические знания были мне полезны. Мне интересно было заниматься тем, что завязано как-то на математику. Ну, в конце концов, когда ты пять лет пишешь кандидатскую диссертацию, тебе хочется какой-то теоретической нагрузки. И мне подвернулось машинное обучение. Вот, получается, 2013, Снова? мне кажется, я... Или в начале 2014 я начал, или в конце 2013 как-то так. Вот, и тогда это только-только вот начинало расцветать, да, потому что глубокое обучение там. Там рту вот век появился. Да, но я до него тогда еще не дошел, я программировал логистическую регрессию, деревья решений. Вот, а потом э, в наш университет приехал с семинаром профессор Иржематас из Чешского технического университета, и я напросился к нему ученики. И то, что получилось с тех пор, это то, что я каждый год или даже пару раз в год на пару недель, а то и на пять недель, ездил на стажировку в Центр машинного восприятия в Чешском техническом университете и занимался там компьютерным зрением под руководством профессора Матеса.
1: Не uh,
2: Евгений, ты сейчас работаешь в Казанском федеральном университете. Можешь uh, характеризовать, что это вообще-то университет?
1: Это вот он раньше государственным назывался,
0: да? Да-да-да, он назывался раньше государственным. Ну, во-первых, немного расскажу про свою работу в Казанском федеральном университете, что я... В начале 2015-го начал проводить семинары по машинному обучению, где собирал студентов, и вот с таким посылом, что «Всем привет, меня зовут Розенков Евгений, я не знаю, что такое машинное обучение, но хочу разобраться, давайте разберемся вместе». Вот И мы вместе раз разбирались, 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 и в итоге мой э, такой э, мои семинары переросли в нормальный курс по машинному обучению, который я сейчас читаю, который входит в учебный план, а потом уже... Появился курс по компьютерному зрению, а потом по глубокому обучению, а потом по глубокому обучению в компьютерном зрении, а потом, в общем, natural language processing, обучение с подкреплением. И вот родилась магистратура по машинному обучению, которая у нас и процветает постепенно. Что рассказать про университет? Ну, это государственный университет со всеми последствиями государственности. Вот, это значит, Плюсами что... и
1: минусами. Uh -huh.
0: uh, да, я не знаю, сколько здесь плюсов, а главный плюс, наверное, здесь в том, что университету 200 лет, что его ректором был Лобачевский, и что университет есть богатая история. Вот. Культура, вот это Да, все. Да, это просто приятно, когда ты работаешь не в том университете, который появился три года назад, а в том, где есть много... Ну,
2: в котором и Ленин был, и Толстой.
0: Да, 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 да. да. Не могу сказать, что конкретно присутствие Ленина в университете меня вдохновляет, но Толстой уже... Другое дело. Вот, поэтому преподавать в университете, который имеет историю и который является важным культурным объектом, это приятно. Тем не менее, само высшее образование сейчас в нашей стране не лучшие времена переживает. И, естественно, в государственных университетах это отражается в первую очередь. Самая главная проблема – это бюрократизация высшего образования, то есть заполнение безумного количества бумажек. Государственному университету гораздо важнее формальное выполнение тех или иных обязательств, чем их выполнение по существу. Он не может измерить, насколько хороша моя лекция, но он может измерить... Сколько ты пятерок поставил, сколько двоек. Да-да-да, вот это все. Бумаги, 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 бумаги и очень мало сабстанс, да, субстанция, очень мало главного, вот. И я не могу сказать, что я это ощущаю на своей профессиональной жизни, кроме того, что я просто испытываю раздражение за это. У меня есть какая-то деформация, я какой-то странный, идейный товарищ, которому вот вот хочется преподавать в университете. Я думаю, что здесь, не знаю, там, моя потребность в обнимании, еще что-то, какие-то мои неврозы, может быть, еще что-то такое. Но неважно. Главное, что я готов преподавать там за ту зарплату, за которую я работаю, и без нее тоже готов, потому что ну, как бы зарабатываю в другом месте. Как-то я достаточно вдохновлен для этого. Тем не менее, естественно, чтобы университет мог привлекать лучших специалистов, да, он должен не полагаться на, только на то, что найдутся какие-то идейные ребята, которые будут а, компетентны, б, захотят вот просто так все это терпеть. Все, все это увядает. Мы с моей командой, с которой мы организовали эту магистратуру, надеемся пережить эти тяжелые времена, не знаю, когда они закончатся, и, может быть, там однажды будет хорошо. Вот. Тем не менее, надо понимать, что если она будет продолжаться так же, то в университете не останется интересных специалистов, тех, кто скажем так, подчас подчас это унизительно. Вот. вот это самая
1: главная, наверное, проблема. Можешь ли ты выделить какие-то конкретные способы, как бы ты предложил решить часть проблем, может быть? Ну, типа, давайте вот эти документы переведем в электронный формат, давайте экзамены будем проводить не так и иначе. Ну. Здесь я не могу сказать, что есть какие-то
0: понятные рецепты, как можно это все реформировать. Я думаю, что самая главная проблема, что те люди, которые принимают решения о том, как университет должен работать, как он должен функционировать. Наверное, это Министерство образования, я не знаю. Мне кажется, они не очень понимают, как это работает на самом деле. Я не думаю, что у них есть какой-то свежий опыт преподавания. Я думаю, что самое главное — это выборность. Потому что сейчас у нас все руководители в университетах и так далее, они назначаются сверху. Когда ты назначен сверху, ты хочешь, чтобы, чтобы тобой был доволен тот, кто тебя назначил, а не тот, за кого ты отвечаешь, тот, кто работает по твоим началом. И поэтому каждый смотрит на то, чтобы его начальник был доволен. И я считаю, что в таких условиях все разваливается. Когда каждый будет думать о том, что мне нужно сделать, чтобы, быть доволен, чтобы был доволен человек, который работает под моим началом, в моем подразделении, когда преподаватель будет думать, как бы мне сделать так, чтобы студентам нравились мои лекции, а не чтобы я читался там наверх, и
1: мне не прилетел какой-нибудь выговор то все может начать меняться к лучшему. Сейчас условий для этого нет. Спасибо тебе за исчерпывающий ответ. Давайте попробуем переключиться на что-то более приятное. Вот ты упомянул своего научного руководителя. Мы знаем, что ты очень тепло к нему относишься. Расскажи о нем побольше, пожалуйста.
0: То есть у меня вообще в течение жизни было три научных руководителя. У меня был научный руководитель моей курсовой работы на третьем курсе. У меня был научный руководитель, который я писал четвер... на четвертом курсе курсовую, диплом на пятом и кандидатскую диссертацию. Платыв Фурстам зачем он сейчас заведующий кафедрой как раз в, в моем университете. И текущий мой научный руководитель это с 2014 года это профессор Иржи Маттас из Чешского технического университета. Вот, но а, в, в контексте компьютерного зрения скорее про профессора Матоса, необходимо рассказывать. Но я просто хочу сказать, что это, с одной стороны, очень-очень заслуженный ученый и на самом деле очень интересный человек. То есть он, во-первых, человек добрый, во-вторых, он, знаете, что называется, disagreeable, то есть он не, не мягкий человек. То есть если ты скажешь глупость, он тебе скажет, что а ты скажешь, сказал глупость. Вот он не будет с тобой церемониться. То есть он не тот, Прямолинейный, которого... да? Совершенно, да. Если твоя работа слабая, он с тобой не нянчится, он просто говорит, это ерунда, это никому не нужно. Если иметь какой-то уровень уверенности в себе, то, естественно, по этому поводу я не переживаю, то есть в этом плане. Мне не проблема, что мне так говорить. Вот. Ну,
1: кто-то мог бы загнаться. Ну, это зависит от человека. Конечно, Нам конечно.
0: Я сам, я сам людьми. довольно строгим и резким научным руководителем считаюсь. Хотя мне кажется, что я намного мягче. Еще профессор Матес интересен тем, что он неплохо говорит по-русски и отлично говорит по-английски. То есть мы с ним общаемся на английском языке, но он иногда практикует свой русский язык. И он даже какое-то время жил в Советском Союзе. Вот. О, так интересно. что у него такой очень широкий очень кругозор. Он иногда мне рассказывает какие-то факты про нашу страну там про ее географию и мне прям неловко потому что он знает там живя в Чехии знает что-то здесь лучше чем я вот иногда просит например посмотреть какие ему фильмы посоветовал бы чтобы он мог подтянуть свой русский язык вот какие-нибудь такие значимые по-моему я посоветовал бриллиантовую руку мне кажется что хорошее знакомство с... да с хороший парнем. совет единственное что я конечно не наверное не оправдываю его ожиданий в каком-то плане, то есть количество научных статей, которые я выпустил с ним, оно катастрофически мало. В то же время он задает очень высокую планку, и, соответственно, я понимаю, почему так получается. То есть мы, моя команда порождает какое-то количество научных результатов, но профессору Матусу неинтересно связываться со слабыми результатами, ему интересно связываться только с какими-то, сколько-то значимыми. И поэтому, соответственно, очень много что до его внимания мной даже не доносится, потому что я знаю, что ему это будет не очень интересно. Но, тем не менее, я очень благодарен, кстати, и моему предыдущему научному руководителю Рустаму Хафизовичу и вообще Казанскому университету, потому что они поспособствовали моему знакомству с профессором Матосом, а знакомство с профессором Матосом сотрудничество с ним это прям очень яркая сторона моей жизни, скажем так. Просто на, на личном уровне на личном уровне это меня очень радует. То есть, это совершенно не о том, что о я здесь развиваюсь, становлюсь крутым, там или еще что-то в этом роде. Это вообще не про, не про достижения, это просто про про то, чтобы иметь в жизни что-то важное, и вот у меня есть. Супер. А,
2: слушай, ты уже упомянул про публикации, а можешь, пожалуйста, рассказать про какую-нибудь свою любимую публикацию, которую ты больше всего гордишь? Ну,
0: скажем так, я вообще, вообще не горжусь своими публикациями. Давайте с этого начнем. Сразу как бы слона в комнате обозначим. Вот. У меня есть, ну, две, сколько-то заслуживающих внимания моего собственного, по крайней мере, публикации, и я бы, наверное, хотел... Одно упомянуть, она опубликована на совершенно низкостатусной конференции, но просто это забавный момент, потому что мы с моими магистрантами, с Рустемом Гараевым и Гандрофаном Линаром, мы собрали самый большой датасет на русском языке для одного диктора для синтеза речи. То есть мы хотели заниматься синтезом речи, хороших датасетов не было, и мы собрали датасет на 30 часов. Вот. Это мощно. Да-да-да, это мощно, и это записано голосом моего магистранта, Рустема Гараева. Мы хотели датасет назвать «Рустем» в честь диктора и пытались как-то поиграть, что «Рус» — это как Russian, а вот «Тем» нужно было какую-то аббревиатуру еще подобрать, в итоге у нас ничего не получилось. Мы назвали датасет «Руслан» как Russian language. Здорово, мне нравится.
1: Это красивая история.
2: Ну, э, и думаю, напоследок мы перейдем к нашей традиционной рубрике. Это рубрика нейрофайлы. В этой рубрике мы обсуждаем какие-то научные или карьерные неудачи. И цель этой рубрики не в том, чтобы просто посмеяться, а в том, чтобы приободрить людей, у которых сейчас э, что-то не складывается, потому что они могут увидеть, что человек успешный, состоявшийся, тоже когда-то ошибался, у него что-то шло не так. В общем, Евгений, можешь, пожалуйста, рассказать какой-нибудь один или два своих нейрофайла.
0: Самый интересный фейл, который у меня был, и не единственный, прямо скажем, я думаю, был связан с анализом жизненных показателей человека, находящегося в отделении интенсивной терапии, когда перед нами стояла задача определить, как организм человека отреагирует на введение того или иного лекарства. Задача очень интересная. Есть данные открытые. Действительно записывались жизненные показатели. Там частота сердечных сокращений, насыщенность крови кислородом, частота дыхания и информация о том, какие лекарства вводили человеку вообще. Казалось бы, данные есть. Да, действительно, мы видим, вот человеку ввели лекарства, и вот действительно вот так вот меняется жизненный показатель. Давайте попробуем предсказать. Но через какое-то время стало понятно, что вот так в лоб это с помощью машинного обучения не, не решается. По той простой причине, что если человеку вводит адреналин, да, то это говорит о том, что он умирает, и часто после этого он умрет, да? И если вы захотите моделировать, как отреагирует здоровый человек на введение адреналина, да, если вы таким образом нейронную сеть, да, примерно повторять то, что было с другими после введения адреналина, то в этом случае получается, что если вы введете адреналин здоровому человеку, то у него не поскочит частота сердечных сокращений, а наоборот, может начать уменьшаться, и он может после этого умереть с точки зрения того, что нейронная сеть видела в данных. В общем, в итоге... Подход, который основан на машинном обучении, здесь себя оправдал в меньшей степени. Мы попробовали перейти к моделям фармакодинамики, фармакокинетики. Это модели, которые описывают, как вещество распространяется в организме и как оно влияет на жизненные показатели. Скажем, это более простые модели, но они тоже параметризованы. И мы пытались через backpropagation обучать параметры этих моделей. Но потом, по-прежнему, это не работало хорошо. И выяснилось уже за счет анализа обучающей выборки, что похоже, что время введения лекарства записано некорректно. Класс! Вот как бы это мало было проблем. Да-да-да, да, да, все верно. Вот, То есть медсестра, например, ввела какое-то лекарство, там что-то еще поделала, а потом пошла и записала в журнал. И мы-то ждем вот в эту минуту, да, а получается, что реально данные содержат ошибки, и поэтому вот такая тонкая постройка этих фармакокинетических, фармакодинамических моделей, она уже э, не работает. Соответственно, мы в этом проекте большого успеха именно в плане моделирования, не добились. Это, это был самый настоящий фейл.
1: Это жестко. Но, Вов, как ты говоришь, что не нужно бояться ошибок. Это не помешало тебе добиться успеха в других проектах с более адекватными обучающими данными. <laughs> что да, замечательно. И вообще, смотрите, здесь, если у вас есть возможность работать
0: над реальным проектом и все, что вам нужно, спокойно спокойно можно проваливаться, спокойно могут быть неудачи. По какой причине? По той простой причине, что мы с вами я обращаюсь ко всем, кто работает в машинном обучении, да? мы с вами решаем постоянно нетривиальные задачи. Мы постоянно решаем задачи, гарантии решения которых, вообще говоря, нет. Да? Потому что те задачи в машинном обучении, решения которых гарантированно есть, это уже давно на репозиториях выложено и доступно всем.
1: Да, и машинное обучение нам бы уже не понадобилось. Угу.
0: Да. Если к вам кто-то обратился, значит, что задача еще не решена и нет такого готового продукта, который можно взять и использовать. Вот, поэтому... Провал любой — это совершенно нормальная часть нашей работы. С наша самая главная задача здесь — первая — это быть честными со своими заказчиками относительно наших провалов, не пытаться выставить провал как победу. И вторая задача — это не сдаваться. Вот я думаю, что в этом случае мы с вами добьемся того, что машинное обучение будет свести. Если мы не будем с вами честными, что рано или поздно мы потеряем доверие бизнес как такового, и это будет очень плохо для всех нас.
1: Классно. Спасибо большое за такое интересное, вдохновляющее завершение выпуска. Быть честными вообще здорово. И в машинном обучении, и вне его. Давайте все будем к этому стремиться. Спасибо, что пришел к нам сегодня, рассказал столько замечательных вещей. Еще разок. Спасибо, что пригласили.
2: И напоследок напоминаем для наших слушателей, что у нас появился Patreon. Ссылка на него есть в группе ВКонтакте. Можно подписаться и поддержать наш подкаст. У нас есть три уровня подписки, для каждого уровня свои бонусы мерч, розыгрыши книг, открытые записи со слушателями, эксклюзивные бонусные выпуски и еще много чего. Бонусные выпуски доступны уже на первом уровне подписки.
1: Еще, конечно, подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте и слушайте нас на основных подкаст-платформах: это Яндекс Музыка, Google Подкаст, iTunes, ВКонтакте. Ну и
0: три чая каждому, кто дослушал этот выпуск. До новых встреч. Всем пока.